0: Mais pourquoi l'avion est-il devenu la cible des écologistes Mais l'avion, ça pollue vraiment
1: Et puis,
2: il y a plein d'industries qui polluent plus que l'avion, non
0: Et les progrès techniques, comme l'avion à hydrogène ou les biocarburants, ça permet de rendre l'avion moins polluant, non
2: De toute façon, d'ici 10 ans, il y aura l'avion propre.
0: Si on arrête de prendre l'avion, comment on peut aller le bout du monde, en fait Enfin, découvrir le monde
2: Et si je compense mes voies, ben, est-ce que ça résout le problème
1: Pourquoi c'est pas cher de prendre l'avion Surtout quand on voit le prix des trains.
3: Bienvenue dans le troisième épisode des atéristes. Atériste, c'est un terme créé par, et qui désigne, celles et ceux qui ont fait le choix de ne plus prendre l'avion par souci environnemental ou par volonté d'expérimenter d'autres manières de vivre. Parce qu'étant spoiler, l'avion, ça pollue. Le secteur aéronautique en a conscience et se penche depuis plusieurs années sur des solutions technologiques. Et c'est ce dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Ces solutions, bien que réelles, ne pourront malheureusement pas à elles seules permettre de faire de l'avion un moyen de transport durable, tant que les usages que nous en faisons restent tels quels. En d'autres termes, ces solutions ne peuvent soutenir le rythme du trafic aérien actuel.
0: Ah Nous, technologiquement, il n'y a pas vraiment de solution. Enfin, l'avion à hydrogène, c'est quelque chose qui peut marcher pour un avion, mais qui ne peut pas marcher pour une flotte mondiale, parce que ça demande des ressources énergétiques phénoménales. L'avion électrique, ça marche pour un avion biplace, mais pour un avion, euh, un gros porteur, c'est pas possible. Enfin, les solutions technologiques, elles sont pas suffisantes. On arrive à un à une espèce de palier technologique pour
3: l'avion. Vous reconnaissez peut-être la voix de Madeleine, étudiante à Super avec qui j'avais discuté à l'occasion de l'épisode précédent. Madeleine nous parlait de l'engagement de certains étudiants de son école d'aéronautique en faveur d'une décroissance du secteur.
0: La seule solution, c'est la décroissance du trafic, puisque enfin, si on ne peut pas réduire la consommation, on est obligé de réduire l'usage. Et donc pour nous, c'est la décroissance du trafic, mais une décroissance intelligente. Il faut, faut choisir bah, quels avions on fait voler, pourquoi on les fait voler, qui volent. Il faut pas que ce soit une décroissance du trafic qui finalement euh, se finisse en juste des billets hyper chers euh, que uniquement les plus riches peuvent prendre. et Enfin voilà, il faut l'organiser pour qu'elle soit juste parce qu'il euh, y a quand même des gens qui, qui, qui vont devoir voyager, voir leur famille, des choses comme ça. Et euh, du coup, il faut une décroissance du trafic, mais il ouais, faut vraiment l'organiser, la planifier.
3: Organiser la décroissance du trafic n'est en effet pas tâche facile. Maintenant que le monde est accro à l'avion, Comment fait-on pour encourager la réduction des vols Et qui doit s'en charger On l'a vu dans le premier épisode, l'industrie aéronautique est extrêmement concurrentielle et survit grâce à une offre bon marché, rendue possible par l'aide publique. Elle a bénéficié de mesures fiscales spéciales dès les débuts de son usage commercial pour encourager sa démocratisation. En apparence, cette stratégie a marché. Jusqu'à la pandémie, le trafic augmentait de 6% par an, ce qui peut en effet faire penser que grâce à cette aide publique et à ses prix bas, de plus en plus de gens ont accès au transport aérien. Mais si l'on veut comprendre comment faire baisser ce chiffre, si l'on veut organiser une décroissance juste du trafic, il faut aller creuser un peu plus loin. Car ce chiffre ne nous dit pas à qui prend l'avion et pourquoi faire. Qui sont vraiment ces passagers qui font gonfler les chiffres chaque année pour trouver des réponses à ces questions, j'ai pris contact avec Johan Demolli, sociologue des transports, co-auteur de l'étude Boarding Classes, mesurer la démocratisation du transport aérien en France, de 1974 à 2008.
1: Alors tout d'abord, il y, y a une croissance qui serait visible à plusieurs échelles. Au début des années 70, on avait 1,8 milliard de passagers, donc 1,8 milliard de, de, de billets d'avion hein, si on veut, et on en a 20 milliards en 2014. Alors Ça fait que certains journaux titrent, par exemple, que euh, euh, chaque, euh, chaque habitant de la planète aurait pris l'avion au moins quatre fois en une année. Et on imagine bien que ce sont des chiffres moyens, et comme tout chiffre moyen, euh, ils cachent des populations qui n'ont pas accès et des populations qui ont euh, beaucoup accès. Cela dit, il faut dire que sur les 40 dernières années, on a certes une croissance, mais cette croissance s'amoindrit. Ça, ça croit toujours, mais moins vite de la même façon que le, la croissance économique d'ailleurs. Première raison quand même qui nous fait penser que oui, euh, on a de plus en plus de gens dans les airs, euh, et numériquement c'est très clair, hein, de 2 milliards à peu près jusqu'à 20 milliards entre 70 et 2014. Ensuite, euh, autre échelle qui nous permet de, de penser une, une massification, eh c'est celle de l'infrastructure et des appareils. Euh, on a de plus en plus d'aéroports, on a, des, a des avions qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus gros. Bon, ça fait qu'aujourd'hui, on, euh, on a environ 25 000 aéronefs hein, commerciaux euh, qui circulent dans le monde avec euh, un peu moins de 40 millions de vols euh, commerciaux. On pense uniquement ici aux, 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 aux vols commerciaux. Donc, c'est pas rien. Et là aussi, ça nous dit qu'on a l'impression d'une très forte massification.
3: Et il y a donc bel et bien une massification, une hausse numérique du nombre de vols avec des nouvelles clientèles et des nouvelles pratiques, notamment celle du low cost, qui offre des billets d'avion à prix tout petit.
1: On peut penser aussi qu'il y a croissance parce qu'on a de nouveaux acteurs et parce qu'on a aussi de nouvelles pratiques. Alors, bien sûr, l'acteur même, son nom même, low cost, nous ferait penser que de nouvelles clientèles sont visées par le transport aérien. Donc ça, on peut le penser. Et puis aussi de nouvelles pratiques, la business class, la first class sont des, des innovations qui datent pas euh, qui sont pas toutes toutes récentes mais mais qui sont pas non plus euh, très anciennes hein. euh, fin des années 70 par exemple pour la business class donc on a l'impression que quand on parle de business class ben il y a la la classe de tout le monde la classe des touristes et qu'en fait euh, tout le monde pourrait prendre l'avion euh, au plus au plus humble ce qu'on appelle malicieusement la bétaillère et puis au plus riche euh, la business et, et la first tous ces éléments-là nous font vraiment penser qu'il y aurait numériquement une hausse du, du, du transport aérien qui se voit. Alors, est-ce que ça veut dire euh, qu'il y a démocratisation euh, Ça, c'est encore euh, une autre une autre question. L'ambition collective, c'était de favoriser les modes les plus vertueux sur le plan environnemental. Ce que nous faisons. 5 milliards pour le ferroviaire, 2 milliards pour oui, euh... oui.
3: Non mais, mais c'est bien de le rappeler, mais le, la question est précise. Que est Une éco-contribution sur les vols courts ou longs, le et ministre donc, des Transports, qu'est-ce qu'il répond bien sûr.
1: Et donc je n'avais pas compris que euh, la taxe de 4 milliards allait servir finalement à euh, d'abord achever un secteur qui est déjà à terre et ensuite en faire un mode de transport pour les riches. Et c'est la conséquence que ça aurait, une taxe de 4 milliards, pour vous dire les choses euh, très franchement. Donc moi je partage pleinement l'objectif de rendre l'aérien beaucoup plus vertueux plan environnemental. Nous investissons cette année, en tout cas sur les deux ans qui viennent, 2 milliards dans l'avion vert.
3: Jean-Baptiste Djebari, ministre délégué au transport, était l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 le 14 septembre 2020. La journaliste l'interroge sur une actualité forte. La Convention citoyenne pour le climat, expérience démocratique réunissant 150 citoyens tirés au sort, venait de publier les 149 propositions qu'elle avait la tâche de définir pour mener la France à baisser de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Parmi ces propositions figurait l'adoption d'une éco-contribution sur les vols en avion, une taxe, donc, qui s'ajouterait au prix du billet, calculée en fonction de la distance parcourue et dont le coût global s'élèverait à 4,2 milliards d'euros pour le secteur. La rhétorique de Jean-Baptiste Djebari revient à mettre en opposition les enjeux écologiques et les enjeux sociaux. Selon lui, il n'est pas socialement juste de choisir de taxer biens et services en fonction de leur impact sur le climat, puisque cela discriminerait les classes sociales les plus modestes en leur empêchant d'y accéder. C'est justement en opposition à ce type de discours que Timothée, rencontré au premier épisode, avait lancé son initiative citoyenne européenne Férozen, nom qu'il avait d'ailleurs choisi pour souligner l'injustice sociale des exonérations
2: fiscales dont bénéficie le secteur aérien. L'exonération fiscale sur le kérosène et en général les exonérations fiscales sur le transport aérien, c'est vraiment un gros problème de justice fiscale. Pourquoi Je m'explique. Parce que déjà au niveau mondial, il faut savoir qu'il y a contre, contre 10 et 20% des humains qui ont déjà mis les pieds dans un avion. Donc ça reste une activité extrêmement extrêmement élitiste. Il faut vraiment se rendre compte que malgré ce qu'on peut dire sur le, le la démocratisation du transport aérien, en fait, il y a plusieurs études qui montrent que ça reste en grande partie un mythe, dans le sens où même si oui, la, la population maintenant vole davantage qu'il y a quelques décennies, la plus grande partie des émissions vient des, vient des ménages les plus riches. On devrait mettre des exonérations fiscales sur les, les activités les moins polluantes et celles qui sont le plus euh, réalisées par, par les gens les plus pauvres. Et malheureusement, en fait, on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on réduit artificiellement le prix d'une activité qui, on le sait, est largement, est largement réalisée par des, par des ménages les plus riches. C'est un problème de justice fiscale qui amène un problème de justice climatique. Et quel est le problème de, ju de justice climatique Il est largement plus intéressant pour le climat de prendre le train, euh, jusqu'à 50 fois plus intéressant en France. Donc bien sûr que maintenir artificiellement bas le prix des billets d'avion a non seulement une, une conséquence sur les revenus publics, et en plus, les, les activités que les contribuables, les, les moins riches, continuent, eux, de, 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 de faire, elles ne, ne bénéficient pas d'exonération fiscale. Et l'autre problème, c'est que ça fait exploser les, les émissions du, du transport aérien. Quand j'ai commencé ma recherche en 2019, l'aviation, la, c'était plus 5% d'émissions de CO2 par an, plus 5%. Je ne sais pas où, à quel moment les, nos gouvernements se sont dit que c'était une bonne idée de laisser une source de pollution augmenter de 5% par an, mais c'était vraiment une, une anormalité qui est d'autant plus injustifiable qu'elle était le fruit d'exonération fiscale. Pour Timothée,
3: ne pas taxer ce transport revient au contraire à exonérer une pratique concentrée entre les mains des plus riches. Alors, qui profite vraiment de ces prix bas Où réside l'injustice il est souvent, euh, enfin parfois en tout cas, voire souvent euh, avancer qu'augmenter les prix serait justement euh, faire en sorte que la, la, la pratique de l'avion soit uniquement réservée aux privilégiés. Et vous, vous avez justement étudié la composition sociale des voyageurs aériens et donc les chances sociales d'accès à ce type de transport. Et j'ai lu donc dans votre étude Boarding Classes, euh, vous qualifiez notamment l'avion au contraire de pratique à la fois valorisée et rare. Mais justement, donc dans les faits, euh, on a l'impression numériquement, mais dans les faits, qu'en est-il de cette démocratisation. Euh, vous, vous, vous analysez bien justement ce qui joue sur la probabilité d'avoir pris l'avion euh, et, et, et il me semble justement que vous parlez de différents types de démocratisation.
1: Oui exactement. En, en réalité j'emprunte à la sociologie de l'éducation les différentes formes de démocratisation. Alors c'est Pierre Merle qui avait étudié l'accès au bac. On sait aujourd'hui que le bac concerne de plus en plus d'individus, environ deux tiers d'une génération... Euh, auront le bac, euh, c'est différent du taux de réussite au bac, puisque tout le monde d'une même génération n'ira pas jusqu'à la, jusqu la terminale. Et Pierre Merle différenciait trois types de démocratisation liés à l'enseignement secondaire et en particulier au baccalauréat. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle une démocratisation quantitative. C'est ce qu'on appelle la massification ou la banalisation. C'est-à-dire que tout le monde a accès de plus en plus à un bien, donc au bac, mais que les écarts restent entre les groupes sociaux. Si vous aviez 20% des cadres qui prenaient l'avion en 70 et 10% des ouvriers à la même année, si aujourd'hui on a 40% pour les cadres et 20% les ouvriers, il y a toujours un, un écart, un ratio de 2, deux, hein, deux fois plus, les cadres prennent deux fois plus l'avion aujourd'hui qu'hier. Là, on, a, on est dans le cas de ce qui s'appelle une démocratisation quantitative. Donc, ce n'est pas vraiment une démocratisation dans le sens où les chances euh, restent euh, homothétiques, elles ont la même structure. Hein, les, les écarts euh, entre les groupes demeurent. On a aussi une autre forme qu'on comprend vraiment classiquement comme une démocratisation. C'est ce que, euh, dans le sens commun, on appellerait démocratisation. C'est finalement euh, les écarts changent. C'est-à-dire qu'il y a une, une forme de rattrapage euh, des, des catégories euh, qui avaient le moins accès aux catégories euh, relativement aux catégories qui avaient le plus accès. Il y a en quelque sorte des formes de convergence entre les groupes sociaux. Ça, c'est vraiment euh, la forme de démocratisation qualitative. C'est-à-dire, par exemple, que tout le monde, alors que euh, les, les, les enfants d'ouvriers, ont de plus en plus souvent le bac, alors que les enfants de cadre, eh bien, euh, leur probabilité demeure relativement constante. Voilà, c'est ça, c'est la démocratisation qualitative. Et enfin, Pierre Merle l'avait noté pour le baccalauréat, c'est qu'on a une forme de démocratisation ségrégative. C'est-à-dire que, certes, on accède peut-être de plus en plus au bac, mais il y a des formes de ségrégation, des formes de segmentation du baccalauréat. Euh, pour le dire vite, aux classes populaires, les formes les moins valorisées de baccalauréat, baccalauréat professionnel, technologique, et euh, aux classes dominantes, eh bien, euh, les formes les plus privilégiées du bac euh, à l'époque, hein, le bac S, spécialité maths, ou euh, le bac ES, spécialité math, etc. Hein, plutôt des bacs généraux. Bon, Alors, pourquoi reprendre ça euh, à l'aviation civile Eh bien, parce qu'en fait, quand on parle de démocratisation, on confond souvent les trois formes et on oublie que la démocratisation passe par des canaux très différents et qu'elle a donc des résultats extrêmement variés. Alors, pour le cas euh, de l'aviation civile, que se passe-t-il Il y a une, une démocratisation quantitative que l'on voit hein, par les chiffres qu'on a, qu a, euh, qu a entreaperçus tout à l'heure. Hein, il y a de plus en plus de personnes effectivement qui, qui prennent l'avion. Toutefois, les écarts entre les groupes sociaux. Euh, polaire, hein, euh, entre cadres sup et ouvriers pour le dire vite, demeure, euh, même s'il si y a une forme d'ouverture à des groupes qui étaient auparavant euh, assez exclus hein, de, 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 du transport aérien. Je pense notamment aux étudiants, je pense notamment euh, aux immigrés ou aux, aux non-natifs, hein, pour le dire vite, aux, aux personnes qui ont acquis euh, la nationalité française. Et euh, donc, démocratisation quantitative, euh, importante, démocratisation qualitative nuancée à certains groupes, et enfin, on aperçoit par contre très clairement une forme de démocratisation ségrégative. Alors, en quoi elle consiste la démocratisation ségrégative pour le transport aérien Eh bien, à la fois sur les types de compagnies qu'on va prendre, euh, à la fois sur les types de séjours que l'on va faire, on va peut-être multiplier les séjours pour les, plus, euh, pour les plus favorisés, et puis aussi euh, variété des destinations le long courrier reste très clairement euh, une pratique euh, de classe dominante. Voilà donc pour, euh, pour brosser très vite ces trois formes de démocratisation euh, qui sont vraiment importantes à dissocier analytiquement pour mieux comprendre ce qui se passe dans, dans le secteur.
3: Malgré l'apparition de nouvelles offres plus accessibles, comme le low cost, la répartition sociale des voyageurs en avion reste polarisée. Plus précisément, les proportions des différents groupes sociaux qui prennent l'avion restent plutôt identiques. Si numériquement le nombre de passagers augmente, le constat n'est donc pas suffisant pour conclure que des billets à bas prix permettent à plus de personnes d'accéder à l'avion. Et c'est ce que me confirmait Johan Demoli.
1: Alors en réalité, ce qui se passe, c'est que le, le. Il faut bien garder à l'esprit que le prix du billet demeure. Euh, euh, tout de même un, un coût, mais relativement minoritaire dans l'ensemble du voyage. Euh, finalement, euh, quand on prend l'avion, c'est souvent pour, euh, évidemment, hein, pour aller loin, en moyenne c'est au moins 1000 mi km euh, pour, un, pour, un pour un Français qui aura voyagé, euh, contre 500 euh, pour, euh, pour le train. Euh, donc... En général, on n'a pas trop de résidences secondaires qui nous permettent de minorer les coûts de l'hébergement. Euh, bref, donc il y a de l'hébergement aussi qui vient surajouter au prix du billet, de telle sorte que le seul prix du billet ne suffit pas pour rendre le voyage possible. Euh, ça, c'est un élément, un élément essentiel. Alors, Le low cost, euh, bien sûr, il va minorer l'importance du capital économique, mais il ne va pas minorer du tout l'importance du capital culturel. Autrement dit, pour réserver... Un billet d'avion. Il faut bien sûr avoir euh, maintenant une connexion Internet. Il faut avoir un emploi du temps et un planning euh, relativement connu. Ce qui est très difficile euh, pour euh, pour ces personnes biactives, plutôt de classe populaire, salariés d'exécution, qui ont des plannings extrêmement contraints, extrêmement complexes, avec des rythmes qui euh, se décident euh, souvent d'une semaine à l'autre. Hein. Et, euh, et c'est aussi pour ça hein, qu'on qu comprend que le low-cost n'est pas si évident aussi euh, pour ce type de, de population. Alors, le low-cost, par ailleurs, euh, il concerne des voyages qui sont extrêmement précis. Le low-cost ne va pas permettre la démocratisation du long courrier. On a bien vu qu'à contrario, quand il essaye, ça marche assez mal. Hein. En France, on a moins d'études là-dessus. En Grande-Bretagne, c'était très clair. Le low-cost était utilisé pour multiplier les voyages. Euh, des petits voyages Alors on comprend bien pourquoi des petits voyages et bien parce que finalement le petit voyage c'est quelque chose qui, euh, qui ne nécessite pas des frais d'hébergement énormes et donc on, on, peut, on peut faire ce qu'on appelle les gateways hein, en, en anglais des, des, petits, des petits tours, des petits week-ends et euh, essentiellement en Grande-Bretagne on, on a l'impression que ça marche très bien d'abord parce qu'il y a des compagnies euh, historiques hein, qui, sont, euh, qui sont installées euh, en Grande-Bretagne et puis aussi la dimension insulaire fait que prendre l'avion est une expérience quand même beaucoup plus généralisée en Grande-Bretagne qu'en France. Donc c'est pour ça qu'en France, je ne suis pas certain que, que ces phénomènes soient si, si forts. Et enfin, je pense qu'inversement, lorsque les coûts d'hébergement sont bas, le low cost peut être utilisé euh, par des catégories qui n'utilisaient pas l'avion. En particulier, euh, nos étudiants qui prenaient assez peu l'avion, si aujourd'hui ils le prennent plus, c'est aussi parce que cette mobilité, c'est une mobilité euh, entre pairs, entre collègues, hein, entre camarades. Euh, je suis allé à un Erasmus une année, je retourne là-bas, j'invite des amis euh, qui ont une solution d'hébergement gratuite. De telle sorte que finalement le low-cost, ici, est véritablement du low-cost pour tout le voyage et pas simplement, enfin pour tout le séjour et pas simplement pour le trajet. Je pense qu'il s'agit aussi de la même, euh, la même chose pour... Euh, pour le recours au low-cost, pour les, les, le retour au, au bled, le retour au pays. Il y a, il y a une sociologue, Jennifer Bidet, euh, qui a fait une, une très belle étude sur ce qu'elle a appelé le retour au bled. Et dans ce cas-là, effectivement, on minore les séjours de, les séjours euh, du point de vue de l'hébergement parce qu'on est hébergé chez des proches ou euh, dans des récits en secondaire qui sont beaucoup moins coûteuses que ce qu'elles seraient euh, en France où les prix d'immobilier demeurent, demeurent très élevés. Et il y a quelque chose qu'on oublie souvent euh, qui pourtant... Et percutant, quand on regarde les chiffres, c'est aussi l'importance du temps libre. Le temps libre, c'est essentiel dans, dans le fait de prendre l'avion, parce que quand même, quand on y pense, tout ça est très long. Euh, aller à l'aéroport, prendre l'avion, on ne fait pas 8 heures d'avion pour y passer 3 jours, enfin, c'est quand même quelque chose de rare, même si c'est intéressant. Euh, et en l'occurrence, nos agriculteurs, certains indépendants, sont des populations qui sont très peu concernées par, par l'avion. Voilà, c'est euh, quand vous êtes agriculteur, vous absentez deux semaines de votre exploitation, c'est extrêmement complexe. Hein, mis à part d'être un gros agriculteur, mais dans ces cas-là, vous n'êtes pas tout à fait un agriculteur comme un autre, quoi. Voilà, donc le temps libre euh, est essentiel, et c'est pas anodin, justement, que nos étudiants euh, soient aussi des populations qui ont euh, qui un usage de l'avion important désormais.
3: Vous l'avez un peu dit, mais effectivement, il n'y a pas seulement le capital économique qui rentre en jeu dans le, dans le fait de prendre l'avion, même si à un moment donné, on peut se le permettre. J'imagine qu'il y a aussi des barrières euh, sociologiques qu'on se met en fonction de comment est-ce qu'on se perçoit dans l'espace social, quel type de pratiques est-ce qu'on a l'impression qu'ils qu sont adaptés à notre euh, environnement social. Euh, est-ce que du coup, ça, ça joue effectivement sur la, la, la sociologie des, des, des voyageurs
1: Oui, alors tout à fait. En fait, euh, Pierre Bourdieu, dans La Distinction, dit bien que nos, nos styles de vie, nos pratiques culturelles, nos pratiques de loisirs sont influencés par euh, par trois dimensions. Le capital culturel, euh, le, le, pour le dire vite, le hein, capital culturel, c'est souvent le, le type de diplôme que j'ai, hein, euh, mais aussi par le capital économique, l'ensemble des actifs dont je dispose, et puis il parle aussi d'une forme de trajectoire sociale hein, qui détermine aussi les, les pratiques sociales. Eh bien, les deux premières là sont essentielles. Le capital économique, évidemment, il reste, il reste très important dans, dans ces types de pratiques parce que finalement, c'est souvent des pratiques de, de loisirs. On y reviendra certainement tout à l'heure. Et le loisir dans les vacances reste quand même accessible plutôt à des personnes qui détiennent du capital économique. Ensuite, ce qu'on avait trouvé avec, des, avec, avec la collègue Jeanne Subtil avec laquelle on avait fait l'étude, c'est que le capital culturel il joue un rôle déterminant. Alors Pourquoi le capital culturel joue un rôle déterminant eh Bien Parce que finalement, aujourd'hui, euh, il est assez clair qu'il euh, y a une forme très valorisée de capital euh, dans les relations sociales, c'est le capital cosmopolite. Hein. Euh, il y a une façon de se classer par rapport aux autres. Hein, les avoir des pratiques, c'est aussi ne pas en avoir d'autres. Se moquer de celles des autres. Euh, aller à l'étranger, c'est... Euh euh, ne pas aller euh, au camping, c'est aussi euh, euh, ne pas être taxé de de mesquin, de petitement français ou euh, ou de localiste ou de franchouillard. Hein. C'est ces formes euh, qui peuvent être valorisées, alors pas partout. Il hein. y a, y a d'autres personnes qui valorisent au contraire euh, des formes de de tourisme plus euh, plus locales. Et en l'occurrence, tout de même, euh, le capital culturel euh, valorise ces expériences cosmopolites. C'est vieux, c'est ancien. Hein. Il y avait euh, euh, le tour d'Europe qui était valorisé par les élites européennes euh, dès, le, dès la, le début, enfin même la fin du XVIIIe euh, et le début du XIXe siècle. Hein. C'était euh, un rite initiatique. On allait faire le tour des, des cours, euh, on allait faire le tour des grandes capitales. Évidemment, on passait par l'Italie, on passait par la France, on passait aussi par les pays du Nord. Euh, c'est quelque chose qui, qui reste aujourd'hui. Euh, Moi-même, qui suis universitaire et qui vois beaucoup de CV, j'ai cru comprendre ces dernières années que euh, de plus en plus je vois une rubrique voyage. Hein, je vois une rubrique voyage et bien sûr euh, voyage c'est pas euh, Lyon euh, Lille et Dunkerque euh, non c'est euh, c'est euh, euh, paraguay euh, euh, Canada et, et Japon hein, voilà tant de pays qui sont accessibles évidemment plutôt par les airs parce que si on y allait par par bateau ce serait un peu long quand même
3: Enfin, J'ai l'impression, du coup, qu'en fait, s'il y a vraiment euh, une histoire de capital économique, mais en fait, que le symbolique euh, a une place tout aussi importante, voire plus importante, en fait, dans, le fait, euh, dans, dans la répartition des, des sociale des voyageurs, en fait.
1: Oui, assez, euh, assez certainement. Et ces si dimensions symboliques sont, ne sont pas du tout euh, distribuées aléatoirement dans l'espace social, hein, pour le dire vite, euh, la dimension symbolique, est, elle, elle est très importante pour... Euh, euh, pour les classes dominantes, alors pas n'importe lesquelles, certainement celles qui ont un peu plus de capital économique que de capital culturel, pour le dire vite, plutôt un cadre commercial qu'un qu enseignant du secondaire. Euh, euh, ce sera investi différemment, euh, l'usage de l'avion. Euh, J'imagine que pour les, les ouvriers, les employés qui, euh, qui prennent l'avion, ces dimensions symboliques sont certainement moins fortes. Hein, quand on prend euh, l'avion pour euh, retourner un mois ou deux en Algérie, euh, la dimension... Euh, la dimension symbolique est, est certainement euh, moins valorisée. Je suis même pas sûr que les programmes de fidélité soient si, euh, si, euh, si développés. Et ça reste du moyen courrier, voire du court courrier. Hein. On est, on est sur des petits vols, quand même.
3: Contrairement à ce qu'avance Jean-Baptiste jebarry proposer des billets d'avion à tout petit prix ne permet donc pas nécessairement à plus de catégories sociales de prendre l'avion. D'une part, parce que le prix du billet ne constitue qu'une petite partie du coût d'un voyage, et d'autre part, parce que le budget n'est pas la seule chose que l'on prend en compte quand l'envie nous prend de changer d'air. Il faut aussi avoir un travail qui nous permet de partir en vacances, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir prendre des congés et avoir un emploi du temps suffisamment stable. Et prendre l'avion n'est pas non plus une pratique symboliquement neutre. Ce n'est pas parce qu'on a suffisamment d'argent pour acheter un vol low cost qu'on en a suffisamment pour le reste du voyage, et ça n'est pas parce qu'on a suffisamment d'argent pour voyager que l'on va forcément vouloir le dépenser de cette façon. Comme tout service qui s'achète, les billets d'avion ont une charge symbolique à laquelle on s'identifie, ou non. Pour prendre une comparaison simple, ça n'est pas parce qu'on a suffisamment d'argent pour se payer une nuit dans un hôtel de luxe que c'est une pratique à laquelle on va s'adonner. Si ça n'est pas dans nos habitudes ou si nous ne sommes pas familiers des codes de l'hôtellerie de luxe, il y a peu de chances qu'on ait envie de s'offrir cette expérience.
1: de l'avion est quand même euh, une expérience qui, qui demeure minoritaire hein, par an. Euh, on a environ 25% des Français qui auront pris l'avion au moins, au moins une fois. Hein, au moins une fois. Donc euh, une personne sur quatre. Par contre, on n'a pas du tout de chiffres sur, euh, sur 100 Français. Combien au cours de leur vie ont pris au moins une fois l'avion ce sont des chiffres qu'on ne connaît pas. On imagine euh, que ces chiffres augmentent. Mais on imagine quand même qu'il y a une partie de la population qui n'aura jamais pris l'avion. Je pense en particulier aux générations les plus anciennes, en particulier aux femmes. Euh, C'était une expérience qui était, euh, euh, si ce n'est rare, peut-être euh, peut inaccessible. Donc, bien sûr, il y a, y a une, forme, une forme de rêve qui est liée aussi, il ne faut pas se leurrer, hein, à une forme masculiniste, euh, de de l'aviation civile. Il faut bien penser l'avion euh, quand même comme un lieu extrêmement masculin, hein, avec une divan division genrée du travail extrêmement claire. Aux hommes, le cockpit aux femmes, le service et le soin des passagers. Il n'est pas anodin qu'on mette beaucoup en scène euh, des hôtesses de l'air, euh, souvent en tenue euh, féminisée euh, de façon extrêmement stéréotypée, la jupe, le maquillage. Euh, les talons, euh, extrêmement pratiques, hein, d'ailleurs, quand on est dans un vol avec turbulence, on peut l'imaginer. Euh, euh, bref, il y a ces divisions genrées euh, qui fait aussi euh, du, du voyage en avion euh, quelque chose, j'aurais envie de dire, de l'ancien monde viriliste, euh, qui, est même, euh, qui est quand même omniprésent. Hein. Euh, finalement, l'avion, dans les années 60, qu'est-ce que c'était euh, C'était quelque chose pour « businessmen », euh, avec des femmes qui s'occupaient d'elle de la même façon, d'eux, de, pardon, de ces passagers, de la même façon que ces hommes avaient des femmes au bureau, secrétaires pour s'occuper d'eux, et avaient aussi chez eux des femmes qui s'occupaient euh, de leurs enfants pendant qu'ils étaient absents. <rire> Bref, il euh, y a quand même cet imaginaire qui reste... Euh, euh, les, les imaginaires et les images valorisées dans nos sociétés sont toujours, et enfin, sont encore euh, des images euh, liées aux univers masculins. Et je crois que l'avion... Euh, euh, l'avion typiquement euh, l'incarne. Même si, évidemment, hein, ça change. Et il n'est pas anodin que ce soit des figures aussi féminines euh, qui, euh, qui soient à la pointe euh, du mouvement euh, euh, de la honte euh, de prendre l'avion, hein, symétriquement.
3: Prendre l'avion ou ne pas prendre l'avion est donc loin d'être un choix qui se fait uniquement en fonction du prix du billet. À partir de ce constat, Johan Demolli et sa collègue Jeanne Subtil ont cherché à comprendre qui faisait gonfler les chiffres du transport aérien. Une des conclusions notables de, de l'article que vous avez écrit, c'est notamment le fait qu'il y a une augmentation des vols, ça c'est très clair, c'est très net. Et euh, finalement, plutôt que ce soit en fait une multiplication des voyageurs, ce qu'on entend souvent, euh, c'est vraiment une multiplication des voyages, donc c'est-à-dire ceux qui voyagent déjà, voyagent encore plus. Euh,
1: alors ça, c'est quelque chose de classique dans la rhétorique. Euh, dans la rhétorique des, des entreprises euh, low cost, de dire certes, nos conditions de travail sont dégradées certes, nos conditions de, de service euh, sont dégradées euh, vous devez attendre plus longtemps vous attendez dans des terminaux d'aéroport moins bien aménagés euh, vous ne pouvez pas échanger vos billets, etc. Euh, certes, mais, en quelque sorte, nous travaillons pour le bien commun et, euh, et cette rhétorique-là euh, on avait envie, avec euh, Jeanne Subtil, de la, comme on dit aujourd'hui, de challenger. On s'est dit, bon, euh, qu'en est-il vraiment Y a-t-il vraiment une multiplication des voyageurs alors Nous, ce dont on s'est aperçu, c'est plutôt qu'il y a une multiplication des voyages. Alors, qu'est-ce à dire Eh bien, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est qu'on a pris tous les voyages parcourus en France, alors plus exactement par un échantillon représentatif de Français. Et on a regardé... Euh, quelle est la part de Français qui parcourait 10%, des, des 10 de la distance, 20% de la distance, 30% de la distance, etc. En fait, on fait la même chose pour la répartition des revenus, avec la création de ce qu'on appelle euh, l'indicateur de Gini, qui varie de 0 à 1. 0, tout le monde percevrait le revenu moyen, et 1, une seule personne aurait toutes les richesses, et tout le reste aurait 0. On a un indicateur qu'on peut construire de la même façon pour la distance. Voilà, Est-ce que euh, sur sais, les, les milliards de kilomètres parcourus en France, combien euh, chaque euh, pourcentage de la population, chaque percentile de population en parcourt Eh bien, ce dont on s'aperçoit, c'est que cet indicateur, il est de plus en plus inégalitaire. Dans les années 80, cet indicateur, il était à 0,5. 0,5, c'est un pays avec un système de redistribution. Euh, qu'on va dire euh, convenable, avec un peu d'état euh, d'État social. 0,7, on est euh, vers le Brésil. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. On passe d'un système de redistribution de type euh, Grande-Bretagne à un système euh, de type Brésil. Voilà un, un indice de génie qui passe de 0,5 à 0,7 entre les années 80 et la fin des années 2000. Autrement dit, euh, les voyages sont de plus en plus concentrés aux mains euh, de quelques passagers. C'est un constat qu'on retrouve dans d'autres pays. En Suède, 3% de la population avait fait au moins 6 voyages en avion en 1999-2000 et euh, parcourait quasiment un quart de la distance internationale parcourue en Suède. Et euh, cette concentration, ce n'est pas simplement qu'elle soit forte, mais c'est qu'elle s'accentue. Et euh, il est probable qu'elle s'accentue aussi, et malgré euh, l'émergence de, euh, de ces nouveaux acteurs. Et c'est pour ça qu'on a parlé de multiplication des des voyages plutôt que des voyageurs.
3: La rhétorique des compagnies qui proposent des vols à bas prix et des acteurs politiques qui soutiennent la croissance du transport aérien consiste à affirmer que le low cost bénéficie à tout le monde. Mais dans les faits, maintenir les prix de l'aviation bas revient dans la majeure partie des cas à encourager les personnes qui prennent déjà l'avion à le prendre encore plus. On ne peut pas vraiment... Euh étudier qui prend l'avion sans se demander pourquoi est-ce que ces gens prennent l'avion. Euh, vous avez mentionné là, là jusqu'à présent euh, le, le tourisme essentiellement, mais vous distinguez deux grandes catégories d'usages, il me semble, donc les usages professionnels et les usages euh, personnels, peut-être qu'on pourra préciser. Est-ce que justement, vous pouvez nous décrire ce que ces catégories recoupent et, euh, et nous parler du ratio entre euh, motifs personnels et motifs professionnels
1: Alors effectivement, alors, on, on parle de... De motifs professionnels, lorsqu'on est envoyé dans le cadre de son travail, de ses études pour aller en voyage. Pour un universitaire, c'est aller en colloque à l'étranger. Pour un étudiant, c'est aller dans son Erasmus. Pour un cadre commercial, c'est aller démarcher, faire du prospect dans un autre pays, etc. Si jamais je fais un colloque et qu'ensuite je fais une petite visite touristique, euh, en général, on considère quand même qu'il s'agit de déplacements professionnels, Parce que finalement, le billet d'avion, il est payé d'un point de vue euh, professionnel. Et c'est assez rigolo, parce que ça veut dire que finalement, hiérarchiquement, on considère que le professionnel l'emporte sur le loisir. Euh, ensuite, euh, ce qui se passe, très clairement, euh, d'un point de vue tendanciel, on a de plus en plus de voyages de loisirs. Si l'avion euh, se massifie, c'est essentiellement par le loisir. Euh, dans les années 70, un voyage sur deux... Euh, était fait pour le, euh, pour le professionnel, et donc euh, un voyage sur deux pour le loisir. Aujourd'hui, on est plutôt à 80% de loisirs et à 20% de professionnels.
3: La croissance du secteur aérien et l'apparition du vol low cost ont ainsi contribué non seulement à modifier la sociologie des voyageurs en avion, comme nous venons de le voir, mais elles ont aussi profondément modifié les usages de l'avion en augmentant la part de voyageurs de loisirs dans les airs. Et cette transformation des usages n'est pas sans conséquences sociales.
1: Il y a quand même une, une forme très claire de hiérarchie entre les usages. Euh, C'est assez amusant de savoir que la classe économie s'appelle souvent la classe touriste, euh, dans pas mal de, 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 de compagnies aériennes. Euh, parmi euh, ceux qui aiment vraiment les... Alors, ils s'appellent les avgeeks. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, les avgeeks. Ce sont les aviation geeks, ceux qui adorent l'avion. Alors... Il y, y a un très joli site qui s'appelle Flight Report, qui est nourri de récits de passagers qui racontent de bout en bout, mais vraiment de leur départ de leur domicile jusqu'à leur arrivée dans l'hôtel, voire quelques photos de l'hôtel, ils, ils font un récit circonstancié avec photos euh, de, leur, euh, de leur voyage en avion. Ce qu'on peut voir, c'est que ces individus, ils se moquent très souvent des gens qui sont dans la bétaillère. La bétaillère, c'est la classe économie, c'est la classe des touristes. Eux adorent raconter leur voyage en business, leur voyage en classe avant. Euh, les termes ne sont pas neutres, hein, avant-arrière, le bas-le-haut, on voit tout de suite qu'il y a des formes de hiérarchie symbolique euh, euh, très fortes. Cette hiérarchie, elle est de plus en plus forte. Euh, quand on regarde le prix d'un billet euh, Londres-New York sur 50 ans, alors ce prix, il a certes baissé, il a baissé euh, mais quand même quand on réfléchit en euros constants, hein, il a baissé. Cela dit, l'écart entre euh, le billet euh, le plus luxueux et le billet le, le moins cher, il augmente très fortement euh, depuis un demi-siècle. C'est-à-dire que elle se, elle se renforce même. Comme si finalement, on avait euh, en quelque sorte dit que cette massification, euh, elle ouvre à trop de personnes et donc il faut en quelque sorte s'en garder et euh, accroître encore ces hiérarchies. Euh, ça se voit très clairement sur l'espace qu'occupent les sièges. Aujourd'hui, un passager avant a beaucoup plus de place dans sa cabine qu'un passager avant il y a 40 ans, très clairement. Hein. Euh, il y avait une économiste qui s'est amusée à calculer l'indice de Gini, mais elle montre que cet indice d'inégalité d'occupation de l'espace dans les avions augmente très fortement euh, ces, ces dernières décennies. Autrement dit, quand vous voyagez en first ou en business aujourd'hui, vous occupez beaucoup plus d'espace qu'il y a 30 ans. Et euh, vous mettez en scène hein, des, euh, des différences qui sont beaucoup plus fortes. Hein. Qui paye ces billets business qui paye, euh, qui paye de la first, même si la première, c'est un petit peu différent euh, C'est très souvent des billets d'entreprise, des billets euh, payés par l'entreprise. C'est pas anodin et ça rappelle d'autres hiérarchies qui qui se passent euh, sur le sol, où finalement les classes dominantes, oh, on va dire, on va on va être un peu un peu taquin, disent toujours que les classes dominées sont très aidées, et les classes populaires reçoivent sans cesse des aides. Alors qu'en l'occurrence, ces classes dominantes sont subventionnées de toutes parts. Euh, par exemple, le billet d'avion est très souvent pris en charge par l'employeur quand cet employeur n'est pas autre que le passager lui-même, hein, lorsqu'il est profession libérale ou lorsqu'il est, euh, est patron indépendant. La majeure partie de, de la première classe en TGV, hein, c'est des voyageurs pros. Hein, là encore, c'est l'employeur qui subventionne la mobilité euh, de nos salariés les plus, euh, les plus qualifiés. Et on le voit aussi pour la voiture. Pour la voiture, la voiture de fonction, la voiture de service euh, sont typiquement... Euh, des voitures euh, accordées à des cadres, euh, des cadres supérieurs. Alors parfois aussi à des techniciens. Mais dans ce cas-là, il s'agit plutôt de voitures de service, hein, qui ne peuvent pas avoir le même usage. Et puis enfin, très longtemps, il y a eu une indemnité euh, kilométrique euh, dans le barème, dans euh, des frais kilométriques pour l'impôt sur le revenu, qui était d'autant plus élevée proportionnellement que ma voiture était puissante. Alors ça, c'était quand même euh, quelque chose qui était une, une subvention déguisée à la grosse voiture. Hein. Bon, vous aviez une grosse berline allemande, euh, vous étiez beaucoup plus remboursé de frais à kilomètres euh, égaux que si vous aviez une toute petite Renault, hein, ce qui est quand même assez, euh, assez incroyable.
3: Avec la transformation des usages de l'avion, une hiérarchie symbolique s'est instaurée. Les hiérarchies sociales que l'on peut trouver au sol se sont retrouvées transposées symboliquement au sein de la configuration spatiale de l'avion comme si l'avion était devenu un microcosme, une société miniature où auraient été reproduites les inégalités sociales. Et il n'y a pas que la place occupée dans l'avion comme symbole et reflet de son statut social.
1: Il y a aussi une nouvelle logique de la grandeur, c'est euh, euh, on est en haut de la hiérarchie sociale lorsqu'on est très mobile. Et en l'occurrence, l'immobilité euh, des autres permet la mobilité des uns. C'est un petit peu ce qui se passe à l'aéroport. Les agents de sécurité, les agents de sûreté euh, sont des personnes qui sont immobiles hein, et qui sont là pour assurer la mobilité euh, des plus dominants. Euh, un steward ou même un, une hôtesse de, de l'air, un PNC, un personnel navigant, un enfin, PNT euh, technique, sont en quelque sorte aussi des gens un peu immobiles parce que finalement, ils sont dans un avion mais qui est une sorte d'espace fixe pour eux, un hein, espace de travail. Et là encore, ce sont en quelque sorte des alors ce sont cette fois-ci des mobiles, mais qui permettent la mobilité des autres. Il y, a, il y a une forme quand même de hiérarchie de cette mobilité et elle est, elle est tout à fait euh, au plus haut point lorsqu'on cumule euh, la mobilité pro et la mobilité perso. Alors ça, c'est très clair. Et les compagnies aériennes ont joué très clairement euh, dans ce, dans ce jeu-là en offrant, dès les années 80, des programmes de fidélité. Là encore... Hein, euh, de la même façon qu'on euh, prête qu'aux plus riches, eh bien, on ne donne des miles qu'aux plus mobiles, les miles, ces fameux euh, euh, billets euh, gratuits. Et on estime aujourd'hui, c'est pas anodin, hein, qu'un peu moins de 10% des billets sont des billets primes, des billets euh, issus des programmes de, de fidélité. Or, à qui vont ces programmes Enfin, essentiellement à des. à ces plus mobiles.
3: l'a vue, le low cost ne bénéficie pas à tout le monde, mais permet plutôt à ceux qui prennent déjà l'avion de le prendre plus souvent. Et au-delà de ne pas bénéficier à tout le monde, notamment aux catégories sociales les plus populaires, c'est une offre qui vient renforcer des inégalités qui sont déjà là, et même en créer de nouvelles. Des inégalités au sein de l'avion lui-même, avec une hiérarchie des passagers d'une part, et une inégalité d'accès aux biens et services proposés lors du voyage d'autre part, et des inégalités entre les personnes qui prennent l'avion et celles qui ne le prennent pas. Euh, vous parliez tout à l'heure du fait que euh, la mobilité des plus mobiles, enfin l'accroissement de la mobilité des plus mobiles, euh, justement euh, conforte ou peut-être renforce l'immobilité des autres. Est-ce qu'on peut dire que le transport aérien a des conséquences sociales, pas seulement au sein euh, des personnes qui prennent l'avion, mais aussi dans l'ensemble de l'espace social
1: Ah, ben assez clairement. Euh, assez clairement. Alors, on, on appellerait en économie euh, ces effets des externalités dans le sens où euh, l'action de, de certains individus, de certaines entreprises, de certains agents, a des effets sur d'autres, sans qu'ils euh, n'en payent le prix. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi les effets émergents, les effets pervers. Alors oui, il y en a partout. Euh, Qu'est-ce que c'est que finalement hein, prendre l'avion C'est tout un écosystème. C'est une infrastructure de transport euh, vers, les, vers les aéroports, vers et les, depuis les aéroports, c'est donc aussi euh, toute une armada de chauffeurs de taxi, de Uber, euh, qui ont des formes de mobilité qui, comparées à l'avion, sont des formes d'immobilité, en réalité. Hein, parce que faire le 7e arrondissement euh, jusqu'à Char euh, Charles-de-Gaulle, jusqu'à Orly, euh, et puis rentrer ensuite euh, dans, dans le Val-de-Marne, dans le 93, pour, pour y dormir, sont des formes d'immobilité par rapport à des grandes mobilités. Euh, donc oui, bien sûr, il y a d'abord toutes ces infrastructures de transport euh, qui génèrent aussi du trafic pour les, les riverains. Il y a bien sûr aussi de la pollution sonore hein, qui est générée par le, le trafic aérien. Euh, il y a de la pollution de l'air. Euh, évidemment, hein, les, les couloirs aériens, un collègue Frédéric de Brusquès l'a bien montré, euh, sont, euh, sont en général les plus, euh, les plus nuisibles euh, pour les populations qui n'arrivent pas à se mobiliser et donc qui sont souvent les, les, les catégories les plus populaires. Ça se voit très clairement hein, sur les les cartes de l'aéroport de Charleroi ou de l'aéroport de Charles-de-Gaulle.
3: Le transport aérien et l'émergence de nouveaux usages, comme le low-cost, ont donc créé des externalités négatives qui ont impacté la population qui, elle, ne voyage pas en avion. Et ce n'est pas tout. Ce
1: qui est assez intéressant, c'est que en fait, les compagnies low-cost, elles n'ont pas simplement impacté le transport aérien, mais aussi d'autres domaines. Euh, par exemple, c'est aussi avec l'émergence du low-cost dans l'aérien qu'on a des transformations du chemin de fer. Euh, alors bien sûr, c'est lié à un contexte plus, plus global de libéralisation hein, euh, de la concurrence. Euh, ce qui se passe par exemple pour le, le TGV, c'est des phénomènes un peu similaires. On a un abandon d'une tarification euh, unique. Dans le transport ferroviaire, on avait ce qu'on appelait la péréquation temporelle et kilométrique. Quel que soit le train que je prenais, euh, je payais le kilomètre le même prix. Ça, c'est la, la péréquation euh, kilométrique. Et la péréquation temporelle, quelle que soit l'heure du jour, euh, quel que soit le moment dans l'année, je paye le même prix. Ce système de péréquation, il était, euh, il était en vigueur dans le chemin de fer jusqu'au dans les années 70. Il était en vigueur plus ou moins dans le transport aérien. Et ensuite, le transport aérien a mis en place ce qu'on appelle le « yield management », euh, ces nouvelles politiques de tarification qui, euh, qui abandonnent les talons kilométriques, les, les talons euh, horaires, pour proposer des, des billets euh, dont le prix varie en fonction du moment où on le réserve et en fonction aussi du moment de la réservation. Euh, ça, c'est des choses qui ont été euh, généralisées dans le chemin de fer, avec aussi des conditions tarifaires qui sont liées aux, aux billets les moins chers, aux conditions euh, les moins favorables. Voilà. Par contre, vous achetez un billet en business, il n'y a pas de problème, vous pouvez annuler euh, le jour de votre départ. Et ça crée aussi euh, des formes de limitation hein, de, de la démocratisation. Si, euh, comme on le disait tout à l'heure, hein, même un, un billet peu cher, ni, ni échangeable, euh, ni remboursable, où vous voyez dans des conditions euh, pas très communes, tout ça, ça va vous faire écarter toute une, euh, toute une clientèle, assez clairement. Et en particulier, celle pour laquelle euh, prévoir à un an, ou à six mois, ou à trois mois, n'est pas tout à fait évident.
3: En somme, le low cost permet à des nouveaux usages de l'avion d'émerger, mais continue d'exclure toute une part de la population. Mais surtout, le low cost creuse d'autres inégalités qui impactent l'ensemble de l'espace social et non seulement les populations qui prennent l'avion. L'injustice ne réside donc pas là où l'on pense et le phénomène de démocratisation est plus complexe qu'il n'y paraît. Des billets à petit prix encouragent finalement celles et ceux qui prennent déjà l'avion à le prendre davantage, ce qui renforce les effets pervers de l'aviation, dont sont victimes en priorité les catégories sociales les plus populaires. Connaître la composition sociale des voyageurs en avion et les raisons qui les poussent à embarquer nous permet d'imaginer l'organisation d'une décroissance du trafic qui soit juste. Juste, c'est-à-dire qui ne profite pas à une partie de la population plus qu'à une autre. Enfin, cela nous permet au moins d'évoquer des pistes dont nous parlerons au prochain épisode. En attendant, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté ce troisième épisode des Atterristes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts, ça aide à la visibilité. Il a été produit par l'association Notre Choix, pensé, raconté et réalisé par Alice Dominé et mixé par Adrien Pinet. Les illustrations et l'identité graphique ont été réalisées par Alice Descamps et la musique composée par Marius Cluse. Merci infiniment à toutes les participantes et à tous les participants qui ont accepté de venir partager leurs connaissances ici. À bientôt pour l'épisode 4